hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes, pero dentro de lo urgente hay cosas que son más importantes. Y la pregunta nuevamente es, ¿qué es lo que satisface su corazón? Fíjese que hay algo asombroso, si sí sabe, sí sabemos que el Señor nos hizo de la tierra, eso estamos claros hermano, pero hay algo asombroso dentro de las características del planeta, por eso a la tierra le llaman el planeta azul y le llaman así porque está todos los elementos que lo rodean, la mayoría son agua, aunque hay agua salada, agua dulce y todo eso, pero Prácticamente tiene el 70% de agua el planeta, pero nuestro cuerpo también tiene el 70%. O sea, la mayoría de lo que está en nuestro cuerpo es agua, es agua. Y por eso alguien se animaba la vez pasada, ¿verdad? Que cuando se miraba un poquito gordo, no, es que tú no estás gordo, estás inundado, dice. Entonces... Pero yo creo que esto es bien importante hermano porque Dios nos está hablando a través de la naturaleza y a través del cuerpo que es importante y obvio que al tener el 70% prácticamente nos está diciendo mucho y si la tierra no tuviese agua se vería de esta manera. Si la tierra no tuviera agua de esta manera se vería, sería como muchos de los planetas. Ahora, ¿cómo se vería el hombre sin agua? Si no tiene el, si el agua equivale al 70%, solo lo serían los puros huesos, ¿verdad? Wow. Mire la composición del ser humano: el 70% es agua, 16% proteínas, 9% lípidos, el, eh, lúcidos, el 4%, y los minerales. Es el 1% Ahora en la sabiduría de Dios En la creación del ser humano Hay algunas cosas que yo quiero que veamos Mire qué tremendo hermano Prácticamente somos agua Entre un 65 a un 70% Y también los, entre los, los niños por ejemplo Tienen el 80% La gente ya adulta va bajando un poco Pero normalmente esto es En el cerebro está el 80% es agua en la sangre es el 85%, en los músculos es el 80% y en las células es el 90%. O sea, Dios hablándonos no solamente en la tierra, sino a nivel del cuerpo, la importancia del agua, hermanos. Ay, hermano, usted nos quiere vender agua alcalina de plano, ¿verdad? Algún filtro, no, 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 no vengo a venderle eso. Pero fíjese que lo tremendo de esto es que si el agua no está en el cuerpo en los niveles que hay, puede producir problemas serios. Por ejemplo, si la pérdida de agua es menor del 5%, hay una deshidratación leve, pero lo hay. Si eh, pierde del 5 al 10%, pues se le llama una deshidratación moderada. Y la pérdida mayor del 10% en el cuerpo es prácticamente algo que es grave en el cuerpo humano. Y si vamos al 15%, puede desencadenar una situación de un shock prácticamente hipovolémico, que estamos hablando de algo muy serio. 
Ahora cuando yo leía esto hermano me hacía la pregunta Realmente eso sucede cuando el agua del Señor comienza a escasear en nuestras vidas Debería de ser lo mismo el alma Debería de entrar en una angustia Porque hace falta el agua del Señor en su ser Pero nos hemos acostumbrado a tan poca agua A estar en los límites, a mantenernos en los límites En los niveles más bajos Y digo yo Señor si en el cuerpo esto sucede Que en el alma pueda haber una reacción Hermano amado porque la única forma que el agua eh, Que la escasez de agua en el cuerpo no haga efecto Es si el cuerpo está muerto, cierto Si el cuerpo está muerto aunque le hayan sacado toda el agua Ya no hay ningún problema pero mientras el cuerpo esté vivo El cuerpo va a reaccionar porque mira los niveles de agua Y dice es más Es menos de lo que debes de tener porque prácticamente el sangre, la sangre comenzaría a espesarse demasiado Porque la sangre como vimos hermano amado prácticamente tiene el 85% Y sería una, la sangre demasiado espesa no podría llegar a todos los lugares que debe de llegar Digo Señor ayúdanos que en lo espiritual esa agua no baje los niveles Y yo quiero ir a algunas cosas Entonces el cuerpo del ser humano Definitivamente necesita dos cosas Dos cosas Número uno necesita comer Y necesita beber Si esas cosas no se le dan al cuerpo humano Va a entrar en un problema serio Ambas cosas el cuerpo necesita comer y beber El agua prácticamente tiene que irse renovando Y la comida también porque cada una de ellas Trae lo lo suyo, lo propio Entonces ahora yo quiero hablarles de algo Si uno no come o bebe El cuerpo se lo va a requerir de alguna forma Por ejemplo, cuando no come ¿Qué va a pasar con su estómago? Se va a chiquitar, dice, no, eso es cuando mantiene, va bajándole a los alimentos y todo tipo de cosas Pero cuando no come, ¿qué le va a dar? Hambre Su cuerpo, ¿qué comienza a hacer? Comienza a pedir comida, ¿cierto? Fíjese que, bueno yo no tomo mucha agua, sí tomo pero no tanta Pero fíjese que en una ocasión yo cabal sentí como mi cuerpo necesitaba agua Cuando el cuerpo tiene menos de las medidas, el cuerpo pide por agua. Entonces, estas dos cosas, lo que es comida y bebida, el cuerpo las necesita. Y fíjese pues, y si no se le dan, ¿por qué se producen las úlceras? Las úlceras que se producen en el estómago, ¿por qué es? Porque no viene el alimento indicado y entonces… Prácticamente se comienza a a crear úlceras por los líquidos que hay Y comienzan a pasar cosas graves y es donde viene, ¿qué es la enfermedad que viene? Gastritis debido, o sea que la falta de comida puede traer una consecuencia en el cuerpo La falta de agua puede traer una consecuencia prácticamente en el cuerpo Entonces sabemos que 
El hombre está compuesto definitivamente de tres cosas Tenemos el cuerpo que ya vimos en este lo alimentamos con comida y con agua Pero el alma también necesita, necesita beber y necesita comer Mire, por ejemplo en el alma una de las maneras que se alimenta es con el amor Porque una persona que no es amada o que no se siente amada va a tener problemas en su corazón Aunque tenga todo, entonces la persona necesita en su alma ser amado El cariño, el afecto, el alma es es prácticamente como un alimento, es como un estímulo para el alma Pero también el alma necesita beber Ahora el espíritu también lo necesita Porque son cuerpos, porque está el cuerpo, el cuerpo es tripratito, tiene El cuerpo tiene que comer y beber, el alma tiene que comer y beber Y el espíritu también tiene que comer y beber Y hay una conexión hermano amado, aunque hay prácticamente Hebreos nos dice que hay una frontera, hay una división entre el alma y el espíritu Y la palabra de Dios puede penetrar prácticamente hasta acá, o sea por eso el Señor dijo Mis palabras son, mis palabras son vida porque Él dijo el que no coma mi cuerpo Entonces él hablaba de que eh, las palabras son espirituales, las palabras pueden llegar prácticamente, las palabras de un padre llegan al alma, pero las palabras de Dios llegan hasta el espíritu y el espíritu prácticamente puede fortalecerse y llenarse en la oración y hay una cantidad de cosas. Ahora, ¿cómo el, ahora ¿quién gobierna prácticamente en nosotros? ¿Puede gobernar el espíritu si el espíritu está fortalecido o puede gobernar el alma? O puede gobernar el cuerpo, ahora prácticamente si gobierna el espíritu Estos hombres, estas mujeres prácticamente son hombres y mujeres espirituales Pero si gobierna el alma, el alma está sujeta a los sentimientos Está sujeta al corazón, está sujeta a maneras inclusive erróneas de ver las cosas O sea que Dios trabaja a su guianza a través del Espíritu, el Espíritu gobierna el alma y a su vez se gobierna al cuerpo. Ese es el orden, pero cuando el hombre cayó el Espíritu murió y entonces el hombre tripartito comenzó a ser gobernado por el alma. Y por eso fue que el alma llevó al hombre a, a prácticamente a involucionar de manera que él comenzó a pervertirse a tal grado que en Génesis 6 vemos que la Biblia dice que toda la creación se había pervertido. Porque el alma no es el, el mejor uh, medio para ser guiado para vivir en esta vida Tiene que ser a nivel del espíritu El problema que hay es que el Señor decía velad y orad para que no entréis en tentación Dice el espíritu está dispuesto pero la carne es débil En otra versión dice la carne está enferma Pero cuando habla de la carne no se refiere al cuerpo humano Sino se refiere prácticamente al alma, al alma El problema es que cuando el espíritu este media vez nosotros venimos a Cristo Nuestro espíritu es resucitado definitivamente Pero cuando es resucitado el espíritu, el espíritu comienza como un baby a querer caminar, a querer alimentarse Pero qué pasa si una persona no, mire por eso Nosotros hacemos la oración de fe con todas las personas, amén cuando alguien acepta al Señor Pero una de las cosas que uno ve cuando el milagro del nuevo nacimiento se realizó 
Es que lo primero que comienza a hacer es a buscar al Señor, es a congregarse, es a asistir a la iglesia. Pero si una persona acepta al Señor y no viene a la iglesia, no se congrega, yo dudo si realmente fue un milagro del nuevo nacimiento. Porque no es normal, porque cuando el Espíritu revive ha estado tanto tiempo muerto Que empieza una nueva relación con Dios y en su corazón como es baby O crece el alma ya está vieja, pero el corazón, el Espíritu está nuevo Y si, y si sabe que tenemos cinco sentidos espirituales, cinco sentidos del alma Que se reflejan prácticamente en el cuerpo Entonces cuando prácticamente el Espíritu está dispuesto Pero si la carne es débil, está enferma, va a tener un problema Entonces en base a esto Hoy oh, también Mire que tremendo el Señor Jesús También nos muestra que Él tuvo sed Dice eh, a la samaritana Y usted sabe ese pasaje Respondiendo Jesús y le dijo Si tú conocieras el don de Dios Y quien es el que te dice dame de beber Tú le habrías pedido a Él Y Él te hubiera dado agua viva O sea que el Señor puede darnos de beber Es lo que dice ahí no Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber tú a él le pedirías agua y él te daría agua pero un agua que es una agua viva ¿Por qué? porque el espíritu y el alma necesitan un agua viva un agua prácticamente que viene del Señor. Ahora el asunto está como el alma puede conectarse con el espíritu y el alma llegar a sentir ese anhelo porque prácticamente es desde el espíritu donde viene pero que el alma lo pueda percibir. Y luego el Señor y el pasaje ustedes lo conoce del versículo 10 quiero basarme el 13 dice respondiendo Jesús le dijo todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ahora aquí está el asunto si alguien dice, dice, dice el Señor por ejemplo bienaventurado, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así dice, así dice tres veces dichoso el que llega a tener hambre y sed de justicia habla de las dos cosas pero no puede tener hambre si nunca ha comido, no puede tener sed si nunca ha bebido. O sea que respondiendo Jesús dice todo el que beba de esta agua. Por eso es que alguien que nació de nuevo, su tendencia es que va a tener sed. Pero hay una fuente en Cristo que es inagotable. Por eso dice todo el que beba de esta agua volverá a tener sed del agua. O sea, por, por, eso, por eso es que cuando la Biblia dice que hay dos cisternas, las cisternas rotas y las cisternas del Señor. La gente puede preferir la cisterna rota, pero esa no va a saciar su alma, aunque temporalmente lo puede hacer. Pero dice acá, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brotará para vida eterna. ¿Por qué? Porque siempre va, habrá una fuente disponible para la persona. O sea que de parte de Dios vemos que prácticamente tenemos una fuente abierta de Dios. Por eso es que alguien nació de nuevo, la fuente debería estar abierta y lo normal es que él busque el agua, busque el agua. El agua está disponible. Amén. Ahora el tema que yo quiero tratar hoy es este, hermano. Como el siervo anhela las corrientes. Ese es el tema que yo quiero tratar Y estas palabras venían hace algunos días a mi corazón Y yo quiero tratar este tema ¿Cuánto anhelas tú la presencia de Dios? ¿Cuánto anhelas estar en su casa, en sus atrios, en su presencia, en su río? 
¿Has sentido la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no la sientes? ¿Hace cuánto tiempo que no te has derramado o quebrantado en la presencia de Dios? Y esto es importante hermano porque el alma puede agarrar otros caminos Y puede tratar de saciar algunas cosas que solo Dios puede saciar Dios nos hizo de tal forma hermano que el alma necesita ser saciada El cuerpo también pero el espíritu cuando ha sido revivido necesita ser saciado Y por eso el Señor se puso en el templo y dijo venid a mí todos los que están sedientos Y yo les voy a dar de beber O sea que hay una fuente en el Señor Pero no, fíjese pues Pero no podemos acercarnos a la fuente Si en nosotros no hay sed Entonces la pregunta aquí es ¿Tienes sed? ¿Tienes sed de Dios? Hermanos, mire, mire que tremendo hermano Cuando hay sed y comienza a intensificarse Las cosas dejan dejan de tener sentido y te enfocas en buscar el agua Porque la garganta se comienza a secar, los labios se comienzan a secar Y comienza el cuerpo a sentir prácticamente una especie de muerte Yo a veces me preguntaba, digo Señor será que eso pasará en nosotros con la presencia del Señor ¿Hace cuánto que usted no se encuentra con el Señor? O hermano, casi todos los días, gloria a Dios, lo bendigo. Pero será el el caso de todos. Hay hambre, hambre del Señor, hambre de Él. O el hambre ha decaído, la sed ha decaído. Y nos hemos conformado con algo básico, con algo sencillo. Y otras cosas, y por eso dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí Fuente de agua viva Y han ido por fuentes que no son de él Entonces el alma de alguna manera Ha engañado al espíritu Satisfaciéndose en otras cosas Entonces como el siervo Anhela las corrientes De eso yo quiero tratar Entonces vemos en el Salmo 42 Que eh, los Salmos están divididos En cinco libros El primer libro es, le llaman del libro número uno al libro 41 Y el libro el dos, el libro dos está desde el Salmo 42 hasta 70 y pico, 73 por qué Entonces esto es un clamor de prácticamente de un hombre que estaban en el exilio Y no estaban en la casa de Dios, estaban ausentes, habían sido desterrados, exiliados prácticamente en Babilonia Y vemos a este hombre y estas palabras fueron las que venían a mi mente y me impactaron mi corazón Y decía a los hijos de Coré como el siervo anhela las corrientes de agua Y mire que dice, él hace una comparación Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía La pregunta es no me voy a contestar. ¿Podríamos hacer la misma oración? Porque uno, uno canta el canto, va como el siervo. Cantarlo es una cosa, pero pudiese salir una oración 
como la de este hombre que dice Señor como el siervo anhela las corrientes de las aguas Así Señor suspira, ahorita vamos a ver esta palabra suspira Así suspira por ti oh Dios el alma mía Hay una sed de ti, hay un anhelo de ti Hay algo que no, hermano amado de verdad Mira a los jóvenes, a los jóvenes Obsérvenlos, especialmente cuando están enamorados Les pasan varias cosas Número uno se vuelven idos Usted de repente le habla Y lo están viendo y ah, ¿qué, qué, qué, qué? Ellos están pensando y, y anhelando Ellos o ellas anhelando ver, hablar Y cualquier cosa es significativa Entonces este hombre dice Yo anhelo las corrientes como un siervo un siervo y fíjese que el, por eso es que normalmente los lagartos y los leones a donde se van a poner es a las orillas de los ríos Porque ellos saben que tal vez al siervo no lo pueden agarrar en las montañas en esos lugares Pero sabe que el siervo tiene que porque no es siervo con S sino con C Tiene que descender prácticamente a una fuente, a un lugar de ríos y él necesita humillarse, beber, este, doblegarse para poder tomar el agua. Y por eso es que aprovecha al enemigo a hacerlo de esa manera. Por eso cuando el Señor subió del Jordán, dice que lo primero que hizo el enemigo fue tentarlo. Entonces, como el siervo, y yo hago las preguntas otra vez y no me conteste, podríamos decir pero con honestidad y sinceridad estas palabras como el siervo anhela las corrientes de agua Así suspira por ti oh Dios el alma mía Esta palabra es una palabra que es, es la palabra hebrea es ara Que prácticamente viene de una raíz que significa anhelar o desear y esto significa tener un fuerte deseo, o sea no es únicamente aquello de que tienes ganas de tomarte un vaso de agua Pero no, después me lo tomo, no hay ningún problema, no, ahorita no, ahorita no, tenía medio, no, no, no Cuando hay una sed que no se puede apagar se busca y no hasta que se encuentra Entonces tener un fuerte deseo, suspirar por alguien Mire que dice un bramido de un ánima, o sea de un alma que está deshidratada y sabe que si no toma el agua va a morir Porque eso es lo que pasa, hay una deshidratación y si no se busca el agua Entonces lo que va a pasar es que lo que viene luego es muerte Y entonces no quiere haber muerte, entonces necesita el agua Y entonces la pregunta otra vez Padre ¿Qué pasa con nosotros cuando pasa tanto tiempo que no buscamos al Señor? Hace cuánto que yo leí la escritura, hace cuánto que el Señor me habló a través de su palabra Hace cuánto que yo doblegué mis rodillas delante de Él en humillación Hace cuánto que yo me quebranté ante su presencia Hace cuánto que escuché la voz del Señor Hace cuánto que yo pude suspirar sintiendo sus abrazos, su cariño, su amor y su ternura 
Porque Él no es un Padre únicamente por nombre hermano o de nombre Sino es un Padre que quiere hablar con sus hijos Es un Padre que quiere hablar con sus hijas Es alguien que quiere entablar una relación íntima Y que vaya más allá de lo normal En la versión Junerman dice del modo que ansía un siervo En la versión internacional dice cual siervo jadeante o sea va jadeando le va, le, hasta el suspiro va perdiendo porque va en busca, en busca, en busca de las, de, del agua de esa corriente y cuando llega puede saciar toda su sed. O sea otras cosas fíjese pues otras cosas no los hacen sino hasta que llega la corriente Hasta que llega al río de Dios hasta que llega al lugar donde brotan las aguas Y si sí sabemos que es de la casa del Señor donde brotan las aguas Fíjese pues hay dos maneras de ser de alguna manera saciado Y lo vemos en Egipto y lo vemos en Canaán, en Egipto definitivamente ellos no tenían agua del cielo, ahí no llovía, ellos dependían únicamente del río Nilo. Por eso es que si el río Nilo tenía problemas, o sea estos tres días que el agua se convirtió en sangre, ellos no pudieron beber hasta que abrieron algunos pozos, pero en Canaán era diferente, en Canaán, bueno tenían los ríos, pero lo que tenían específicamente eran las tres lluvias. La lluvia eh, primero hacía para, la primera era para arar la tierra, la segunda era para hacer crecer el producto y la tercera era para hacer madurar. O sea que sin lluvia no hay vida, sin lluvia, por eso es que no se puede hacer vida si no hay agua. Entonces cual siervo jadeante, esta versión dice como siervo sediento y la Cadó dice como el siervo añora. Que el Señor nos ayude hermanos a que haya un suspiro, un anhelo, un deseo, un, un, un suspirar por la presencia del Señor hermanos. De verdad que haya un suspirar por su presencia y que cuando no encontramos su presencia podamos esforzarnos por buscar hermano amado, por buscar el lugar por, por, y, y que nos desesperemos porque la presencia del Señor de alguna manera no ha sido real en nuestras vidas y que comience un desespero porque así como en lo natural puede venir prácticamente un shock que en lo espiritual digamos Señor si yo no encuentro esa agua de vida puedo morir Señor amado y fíjese hermano amado que si morimos después es un problema serio pero la pregunta es cuántos de nosotros estamos bebiendo de esa agua y está esa agua abierta ya sea lo que desciende del cielo o el río que sale de su casa el río que sale de su lugar yo creo que en una iglesia hermanos amados la mayoría no deberíamos dejar de congregarnos porque hay un río y cuando venimos como hemos hablado no es para venir a, a, a recibir sino es para dar pero Dios siempre nos da Y dice el versículo 2 mi alma tiene sed de Dios y le aconsejo que lo lea en su casa no voy a leer todos los versículos Dice mi alma tiene sed de Dios del Dios viviente porque él no es él, hermano amado él no es de palo 
Él no es de oro, no lo tienen vestido, no, 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 no lo tienen en un, en algo Sino que dice mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente Y él se hace la pregunta porque como estaban lejos dice ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él sabía que cuando llegaba a la casa, a la casa de Dios El Señor estaba ahí, el Señor se encontraba en ese lugar Y que en la casa del Señor, por eso decía el canto hermano Y Andrea no sabe lo que yo voy a predicar, prefiero A ver, di que dice el canto ese, prefiero Prefiero lo que das tú, una sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Mi vida eres tú, Señor, y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida. De tu vida, de mi vida. Hay gozo en su corazón estar en la casa del Señor. Debe de haber gozo. Debe de haber gozo, aquel anhelo hermano de estar en la casa del Señor Mire el Salmo 63, 1 Oh Dios tú eres mi Dios, te buscaré con afán Mi alma, otra vez el salmista, mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua No está hablando del agua natural, está hablando de Fíjese hermano que por eso es que Dios lo que hace es que a nuestra alma le da esos sentimientos de paz, de ternura, de su presencia Para que el alma anhele lo que el Espíritu necesita Y por eso el Señor viene en momentos especiales de consolación, de fortaleza, de su presencia exquisita Y lo hace para que su alma anhele estar en su casa porque su espíritu cada vez que viene a la casa del Señor Su espíritu se llena de Él y por eso es que el espíritu comienza a tomar control de la vida Y comenzamos a tomar decisiones prácticamente en el Señor Porque cuando nosotros no buscamos el rostro del Señor entonces las decisiones Se comienzan a tomar con el alma Y al tomarlas con el alma Puede ser que te salgan bien Puede ser que te salgan mal Pero cuando las tomas guiados Por el Espíritu Santo El oído se abre hermano amado El corazón se abre El Señor comienza a revelarse De una manera especial Por eso es que el clamor De nosotros los padres Debe de ser que los hijos Se encuentren con el Señor Que el Señor se les revele a ellos Ese es el problema hermano porque los hijos están en casa, están en la iglesia y no pueden levantar sus manos Ellos nunca han tenido un encuentro con el Señor Tal vez por presión nuestra ellos conocieron al Señor Tal vez por presión nuestra ellos aceptaron a Cristo Pero cuando ellos tienen un encuentro con Dios o usted tiene encuentro con Dios no, Por eso hermano cuando estamos en la iglesia y estamos callados Como que no va porque cuando estamos en la iglesia dice nadie se presentará delante de mí con las manos vacías O sea que venimos a darle al Señor pero muchas veces los jóvenes o las señoritas o los adultos estamos callados No salen palabras de nuestra boca entonces Dios hermano amado necesita revelarse a nuestras vidas 
Y si no se ha revelado necesitamos pedirle al Señor que se revele hermanos Porque de esa manera lo vamos a conocer y de esa manera lo vamos a anhelar Y de esa manera vamos a correr en pos de Él ¿Cómo podemos correr en pos de alguien y que no amamos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos correr en pos de alguien que no amamos? Mis ovejas Oyen mi voz, reconocen mi voz y me siguen Pero tenemos que reconocer la voz Y definitivamente hay algo en el corazón Que nos atrae hacia Él Por eso es que una de las cosas que Él hace Es enamorar nuestro corazón Para atraernos, para llevarnos al desierto Para llevarnos a la caminata Pero necesitamos definitivamente Que el Señor se nos revele Y hermanos el clamor hacia nuestros hijos Debe ser que el Señor se les revele Si el Señor se revela y lo vemos, vemos al Hijo de Dios hermano Y podemos por eso palparlo, tocarlo, eh, verlo, oírlo, percibirlo, sentirlo Nuestras vidas van a ser diferentes Esa es la diferencia entre algunos adultos y otros Cuando alguien ha sentido al Señor o alguien ha percibido al Señor O a alguien Dios se le ha revelado Usted va a ver a ese hombre, a esa mujer de una manera diferente Porque se genera un compromiso en el corazón No tienen que pucharlo Imagínense que en un hogar Los hijos estén puchando al papá Para que vaya a la iglesia O a la mamá Cuando es el padre Que debería de ayudar a sus hijos Pero los hijos tal vez Se han encontrado con el Señor Mire la única forma que un hijo Puede anhelar las cosas del Señor Y dejar un partido de fútbol Dejar una actividad que A los ojos humanos son modestas, son legítimas por la casa del Señor. Es cuando él o ella ha tenido un encuentro con el Señor. Pero le hago una pregunta. Imagínense que ahorita hubiera un partido, una final, una final. Y toca que venir a la iglesia y toca que ver la final. Entonces el pensamiento lógico del alma es. Finales, solo hay una Cultos, tres veces por semana Y si no, si es domingo ah, Miro el servicio de la mañana del apóstol Sergio Enríquez Y listo ya, cubrí la cuota Pero cuando hay un hambre Hasta eso se deja hermano Cuando tenía que ir a ver a mi amor Allá en Guatemala hermano Mire hermano, de verdad, ella, ella trabajaba en el enfrente del cine Lux, hay un lugar que se llama Piccadilly y salía como a las 10 de la noche. Y allá mi papá y mi mamá están lejos, porque están lejos de ahí, de, de ahí en la Carolingia, está, no sé, tal vez una media hora, tal vez unos 45 minutos, tal vez un poco más. En ese entonces no tenía yo carro y en bus me iba hermano. Pero aunque la película estuviera buena la dejaba hermano Porque sabía que ella me estaba esperando Y aunque me estuviera hablando de las recetas de la pizza Pero estaba bien No, no, no Pero que anhelo hay en tu corazón Este versículo dice Es Salmo 84, 2 al 4 Dice anhelaba mi alma y aún deseaba con ansias Los atrios del Señor 
mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Y él dice, aún el ave ha hallado casa y la golondrina ha nido para sí, donde poner sus polluelos. Y él dice, tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey y Dios mío. Y él dice, cuán bienaventurado. Esto, o sea, este es el asunto, hermano. Cuán bienaventurado son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuál es el anhelo de nuestra alma? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? Porque la Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Si la iglesia solamente, mire hermano, fíjese que en cierto sentido hemos caído como la iglesia católica. Que decía un hermano, el, el apóstol Luis Ponce, esos hermanos se le llaman Kadosh, Kadosh significa santo, Kadosh es, es santo. Kadosh porque cada ocho días vienen Ellos ya se acostumbraron Que por lo menos o sea, no Como que como cuando se iba a la iglesia católica Porque no, 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 no podemos ir No podemos faltar 15 días Pero por lo menos nos fuimos a ser presentes Solo aquí estoy, bye bye, nos vemos O los hermanos que son mesiánicos Que vienen cada mes Si se pasó una semana sin venir a la iglesia, ningún problema. Se pasaron 15 días, ningún problema. Si se pasaron un mes, ningún problema. Y de repente dicen, hey, ya tenemos mucho. No, mejor vamos a la iglesia porque si no el pastor nos va a llamar. O sea, no vienen tanto porque el hambre que hay en su corazón, sino porque no quieren recibir a llamar, que les dicen, ¿qué está pasando? Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Morar. Hay una diferencia entre habitar y morar. Habitar es como un hospedaje. Que eh, te llegas, por ejemplo, al, al hotel y rentas tres noches. Pero morar es cuando permaneces en un lugar. O sea, que tu corazón está trabajando, pero tu corazón está en su casa. Y te desesperas porque, eh, eh, hermano, no es aquello de que, mire, yo quiero, ya le he contado esto, pero siempre se lo Repito porque me recuerda mucho lo que mi hermano me contó en una iglesia. Dice que él tenían dos plantas. La primera planta, pues que había un cupo de gente y en la segunda había otro cupo de gente. Pero obvio que los que llegaban temprano se sentaban en la primera planta, en la, en la, en la, en la parte de abajo. Y los que llegaban tarde, pues en la parte de arriba. Y dice que el día, un día él lo observó y me dijo, ¿sabes quiénes estaban en la parte de arriba? Todos los que teníamos negocios, todos los que estábamos arriba eran los que teníamos negocio, nos iba bien y la cosa estaba bien. Pasábamos a comer, pasábamos a desayunar, los poníamos a platicar y ahí ya es tarde, vámonos. Y ya llegaban a media alabanza, llegaban eh, empezada la alabanza o al medio del servicio, no había ningún problema porque estaban bien. Y todos los que llegaban en bus, llegaban en diferentes maneras, estaban ahí abajo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, morar en la casa es cuando tu corazón está en su casa. Anhelas. Es que, hermano, literalmente está en la casa del Padre. Y cuando uno anhela ir a la casa del Señor, estás anhelando ir a la casa de tu Padre. Porque en la casa 
es donde vive el pan Amén Entonces el alma necesita dos cosas Y lo podemos ver en Isaías 29.8 Así como el cuerpo también el alma será, Y será como el que tiene hambre y sueña Y parece que come Mas cuando despierta su alma está vacía O sea que el alma necesita comer también O como el que tiene sed y sueña y parece que bebe Mas cuando se despierta allá se cansado y su alma sedienta O sea que vemos que así como en el cuerpo Necesita comer y beber, el alma necesita comer y beber Y también el espíritu y lo hermoso es cuando el espíritu Logra hacer un link en el alma y el alma solo transfiere Lo que el espíritu necesita, el espíritu dice no has orado No has orado Hace tiempos que no te postras delante de Dios Y el alma comienza a sentir un vacío Qué hermoso hermano cuando el alma puede sentir un vacío De no haber estado en su presencia Y no como bueno si no se pudo pues otro día será No fuimos al servicio otro día será Qué, qué hermoso es cuando dice hay tristeza en el corazón por no haberse presentado delante de Dios, de Dios Hay tristeza en el corazón por no haber leído la palabra de Dios Hay tristeza en el corazón por no haberse presentado a esa cita divina Hay tristeza si no pude ir a la iglesia a adorar, a buscar Porque hermano si somos honestos en la iglesia es cuando de alguna manera alabamos mejor al Señor porque en casa no cantamos los cantos que cantamos acá A veces no nos postramos como nos postramos en casa Algunos tal vez lo hacen Pero la mayoría sin música, si con música no danzan ¿La Con música no danzan, menos sin música Entonces el alma necesita alimentarse Entonces en Efesios 4.23 dice Así que den lugar a la renovación espiritual de la mente La mente es la ventana, es la puerta que usa el espíritu Prácticamente para llegar del alma al espíritu Prácticamente la mente la que se usa Por eso es que ahí tiene que haber una renovación Muchas veces eh, eh, la mente está de alguna manera embotada Y no logramos eh, que eh, sentir lo que percibe el Espíritu porque hermano Si el Señor, mire escúcheme bien Hermano amado, nosotros Somos hijos de Dios y, el, y Si somos hijos de Dios El, el, el Espíritu de, 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 del Hijo de Dios en usted clama Abba Padre, clama por ver a su Papá, así dice la Biblia Que nosotros hemos recibido un Espíritu de Adopción el cual clama Abba Padre que está, que lo que está diciendo Es dónde está mi Padre Dónde está mi Señor, dónde está mi Rey, está clamando pero si no se oye ese clamor es porque tal vez en la mente se ha enfocado en otras cosas Y otras cosas han llenado esa parte y obvio que si se da entonces comienza a haber un revestimiento de parte de Dios Y por eso lo dicen Romanos 8.6 porque la mente puesta en la carne prácticamente en el alma se convierte en muerte Si solo satisfacemos los deseos del alma va a venir muerte pero la mente puesta en el Espíritu se convierte en la vida, en la vida soe de Dios y en la paz que viene como fruto del Espíritu Santo. Pero la mente es la puerta hermano, es la ventana, pero es donde está puesta. 
Y si esta está embotada de alguna manera Entonces aunque el Espíritu quiera anhelar No lo va a lograr sacar, no lo va, no lo va a lograr sali salir Padre, ¿cuánto llevamos? ¿Cómo se va el tiempo? Ya que la mente puesta en la carne Mire que tremendo hermano Ya que la mente puesta en la carne Padre Santo Es enemiga de Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios Pues ni siquiera puede hacerlo Y los que están en la carne No pueden agradar a Dios Por eso es que cuando no logra salir El fluir del Espíritu Santo El fluir El Señor dijo A los que vengan a mí de su interior correrán ríos de agua viva Y si no corre ese río de agua viva Es porque hay un embotellamiento en la mente Está tapado algo ahí Porque entonces el Espíritu no logra decirle al alma Hey llevo tiempo sin encontrarme con el Señor La tierra necesita, la tierra necesita ser regada hermano Mire, nosotros ahí enfrente, en la, a la par de, la, de, de, de nuestra casa, hay un terreno baldío. Seco, seco hasta hermano. Pero solo medio cae una lluviecita. Increíble que de, de ese lugar seco comienzan a salir ramitas verdes. Solo con una pequeña lluvia. Imagínense cuando Dios comienza a derramar su lluvia. O sea que la falta de lluvia. Puede secar, por eso es que la falta de lluvia Hermano amado, era tan tremendo Que producía una escasez Una escasez que podía traer la muerte Ahora cuando hay problemas en la mente La palabra de Dios puede ir hasta ahí Mire lo que dice, ciertamente la palabra de Dios Es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y puede aclarar los pensamientos porque en tu corazón hay dos pensamientos el alma está hablando y también el espíritu pero si el espíritu no está fortalecido quien gana es el alma y esto lo que se dice hasta la médula de los huesos Porque usted sabe que en los huesos es donde mora el espíritu Y entonces puede juzgar los pensamientos y las intenciones que hay Para evaluar si son o no son de Dios Esta versión me gusta como lo dice Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz Y más cortante que espada alguna de dos filos Mire que dice penetra hasta las fronteras, hasta las fronteras entre el alma y el espíritu. O sea que el alma está pegada al espíritu. Y debe de haber una división para que el alma pueda percibir lo que viene del espíritu. O sea que Dios no le va a hablar al alma, le va a hablar al espíritu. Y el espíritu es el que va a gobernar el alma y el que va a someter al alma a la voluntad del Señor. Y si el espíritu comienza a tener sed, la puede transferir al alma. Y el alma comienza a ansiar las cosas del Señor, a anhelar las cosas de Él, a, 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 a jadear por, por aquellas cosas que le pertenecen a Él. 
Qué hermoso es cuando uno comienza a sentir ese anhelo hermano Que lleva días de no estar en su presencia y el corazón no está tranquilo El corazón no está tranquilo Hay una sed adelante, jadeante dentro del corazón Pero qué triste es cuando pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, pasa una semana y nada pasa. No está lo mismo. Así de todas maneras vamos a ir a la iglesia. No. Porque en la iglesia no le puedes decir lo que está en tu corazón. Regresando a ese versículo como el siervo anhela las corrientes de las aguas Así suspira por ti oh Dios el alma mía, mi alma tiene sed de Dios Del Dios viviente cuando vendré y me presentaré delante de Dios Y mire lo que dice mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche Mientras me dicen todo el día dónde está tu Dios Si tú eres un hijo de Dios dónde está tu casa, dónde está la casa Al ser ellos exiliados prácticamente ellos fueron eliminados de hacer sus ejercicios espirituales Ellos no es como ahora que tenemos el entendimiento que somos el templo de Dios Ellos no podían pedir perdón porque no había un templo no, o sea, el, el templo era el único lugar donde ellos podían pedir perdón No es como ahora que tú y yo en donde quiera pecamos y le pedimos perdón Ellos no tenían que presentar un cordero y si ese cordero no lo presentaban En otras palabras no podían ser perdonados Sus ofrendas no eran recibidas Si no había templo sus ofrendas no eran recibidas No habían fiestas porque cada vez que ellos iban a, a la casa de Dios eran fiestas Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios Con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta Este era un hombre líder, era un cantor Él se acuerda del trabajo que hacía en la casa de Dios Y cómo él era lumbrera para otros llevando a, a hermanos, a hermanas O a un pueblo que iba gozoso porque Dios le había dado un don Le había dado un talento y él sabía que lo que él hacía Hacía que el pueblo de Dios corriera en pos de él Para ir a ofrecer fiesta al Señor y por eso él dice Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma Señor Ya no he hecho lo que tú Me mandaste hacer ya no he hecho el propósito por el cual tú me pusiste en tu casa Me pusiste en tu cuerpo ¿Por qué? porque no tengo una casa no tengo un lugar donde yo poder hacerlo Y es lo que le decía hace un rato Él no estaba conforme con no hacer nada ¿Por qué? Y mire, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Como no lo estaba haciendo, había una turbación dentro de su corazón. Esperen Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Todo tiene que ver con su presencia. El anhelo por su presencia, hermanos. El anhelo por su presencia. Que Dios hoy yo quiero orar hoy hermano que hay un anhelo y crezca un anhelo en nuestra alma por la presencia de Dios hermano. 
que no seamos más no lo he sentido no lo he visto no me ha hablado el Señor está bien no hay ningún problema no que entre un desespero en el corazón y en el alma decir no Señor que está pasando porque Señor es que y ahora no en mi corazón no hay ese gozo ese anhelo ese amor por ti una cosa le he pedido al Señor Era el canto también de hoy, una cosa le he pedido, Mire que, fíjese hermano que a Salomón se le presentó el Señor en sueños y aunque era un sueño era valedero, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, si a usted le preguntara el Señor no me va a contestar, Pídeme lo que tú quieras, este, este, este le dijo una, una sola cosa le pidió al Señor, ¿qué le pediría usted al Señor? Ay Señor yo no he comprado una casa, tengo tiempo de anhelar una casa Señor, yo quiero mi carrito, yo quiero una cosa le pidió al Señor y es ahora mire que dice se la he pedido, mire esto, esto es como más o menos como el que pide el bautismo en el Espíritu Santo Viene acá y dice, ayúnanos sus tres días, ¿verdad? porque a veces nos pasa, ayunamos tres días, ¿verdad? voy a ayunar tres días porque yo quiero que el Señor me bautice con el Espíritu Santo. Ayuna tres días y se quebranta y se doblega y llega el tercer día y no pasó nada, ¿Mm? ya no busca, no. Y esa buscaré, la va a buscar. La van a la padre mira que el hermano yo lo veo como se llena de tu presencia que hermana la veo como porque fíjese que cuando viene el Espíritu Santo empieza una nueva manera de ver al Señor y de amar al Señor por eso es que los que hemos sido bautizados y hemos por eso dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti los que hemos sido bautizados se nos va a demandar hermano porque hay gente Que no ha sido bautizada y busca más al Señor que nosotros que hemos sido bautizados. Una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor. Solo dos días a la semana, hermano muchos días hermano. No, 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 ya, 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 ya fui, ya fui el miércoles y entonces ya el pastor ya me vio, ya no me va a tener que llamar el día el lunes. Ya fue a, fue a marcar tarjeta. Que habite yo, hermano, miren qué tremendo. Eso solo lo puede hacer el amor, hermano. Si lo entiende uno como, como un amor, solo lo puede hacer el amor. Que habite yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Para, ahora, ¿por qué? Porque ahí en su casa contempla la hermosura. Ese canto lo cantábamos hoy, hermano. La hermosura del Señor para meditar, para pensar en su casa. Porque mejor es un día, mire que tremendo hermano, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tinieblas de impiedad. Isaías 55, 1 al 2 dice, todos ustedes los que tienen sed, Ahora yo le hago la pregunta, mire, mire lo que dice, 
todos ustedes los que tienen sed O sea que hay algunos que no tienen sed Pero a los que tienen sed Vengan a las aguas Y ustedes los que no tienen dinero Vengan y compren y coman Vengan y compren vino y leche Sin que tengan que pagar con dinero porque gastan su dinero, o sea su esfuerzo, porque ¿Por gastan sus energías, porque gastan su dinero en lo que no alimenta Y su sueldo en lo que no les sacia, escúchenme bien y coman lo que es bueno Deleítese con la mejor comida Y quiero terminar con esto También dijo todo ha terminado yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo aquel que tenga sed, o sea que el problema no es que el río no esté abierto. El problema de no beber es la falta de sed. El río siempre está abierto. El río de Dios no va a dejar de fluir. El problema no es el río. El problema es la falta de sed A algunos le llega la, el agua a, la, a los tobillos Y con eso se conforman A otros a las rodillas y con eso se conforman A otros a los lomos y con eso se conforman Pero los que llegan a amar su presencia Quieren sumergirse Entonces él dice Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin A todo el que tenga sed es una promesa de él Yo le daré de beber Gratuitamente De los manantiales Del agua de vida Quisiera usted beber de esas aguas hermano ¿Por qué no se pone de pie? Que hoy le podamos decir al Señor Como el siervo anhela Jadea Por las corrientes de agua Así suspira por ti oh Dios El alma mía Si no has sentido sed de Dios Hoy le puedes decir al Señor Si sientes que tu tierra ya se acostumbró a no tener el agua de Dios No fuimos creados para dejar de beber del río de Dios Fuimos creados por Dios para permanecer en su río Para permanecer en sus fuentes Por eso Él murió en la cruz Para que hoy nosotros podamos beber de esa agua De esa agua del Señor pero a quienes se les va a dar Al que tenga sed Al que reconozca Que hay sed en su alma Y al que reconoce Que no lo hay También porque le dice Señor Yo no tengo sed No hay sed en mi corazón No hay sed en mi alma No hay sed en mi espíritu Y hoy yo quiero pedirte Que abras esa fuente en mí Ese anhelo, ese deseo por tus ríos, por tu casa, por, por tu presencia Señor
No quiero pasar más tiempo si ha pasado meses o años o días sin tu presencia no quiero Señor. Ponga en mi corazón un desespero por tu presencia, una desesperación por la presencia de Dios, una desesperación de que como aquel hombre que deja de tener el agua que el cuerpo necesita, que sabe que puede morir. Que así nos sintamos nosotros que cuando su presencia deje de fluir en nuestro corazón Que entre un clamor en lo más profundo diciendo Señor no permita Señor Que me acostumbre, que me acomode Señor a la falta de tu presencia Hay un río de Dios que siempre está fluyendo pero el Señor dice que debemos de acercarnos Y beber de esa agua A todo el que tenga sed Venga a mí dice el Señor Y beba Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Anhelante Señor como el siervo jadea, ansía, anhela, procura Siente morirse Señor por esas aguas Señor así anhela y suspira nuestro corazón por tu presencia Perdónanos por habernos acomodado Perdónanos por habernos acostumbrado Señora A no sentir tu presencia Señor Y a tomarlo como normal Señor Perdónanos Señor por no tratar de buscar el agua De beber del agua de tu río Perdónanos Señor por ignorar el, el clamor de nuestro espíritu Buscando por tiempo, por, por tu presencia Señor Y ese clamor en nuestro espíritu ha ido menguando Ha ido menguando a tal grado que ya no lo hemos oído Y nos hemos acostumbrado Señor pero hoy Señor, hoy Señor, hoy clamamos por tu preciosa presencia Señor Activa Señor, activa la fuente Señor Esa sed insaciable, esa sed Señor amado Que no puede permanecer eh, estable, eh, quieto o como si nada Sino que busca, se desespera Queremos desesperarnos por tu presencia Perdónanos por la indiferencia de nuestra alma Pero hoy Señor queremos pedirte tu ayuda Señor, tu ayuda Reconocemos Señor amado que si tú no intervienes en nuestras vidas Cómo vamos a amar tu presencia, cómo vamos a amar esos ríos de gloria Señor amado Y si nunca hemos encontrado, si nunca hemos sentido tu presencia Hoy clamamos Señor que te revele Señor Queremos oírte, queremos verte, queremos palparte, queremos sentirte Queremos que nuestra alma sea Señor amado tocada por tu presencia 
aquí estamos Señor Anhelante Señor Anhelante Hoy clamamos Señor Hoy clamamos Señor Por tu presencia nuestra alma clama Señor Nuestra alma clama Por tu presencia Señor Porque no fuimos creados Para estar lejos de ti Fuimos creados Para beber de tu río Señor Fuimos creados Para saciar nuestra sed Señor Perdónanos que hemos hecho Otras fuentes Señor Y hemos abandonado La fuente La fuente verdadera Señor Perdónanos porque hemos saciado Nuestra sed con otras cosas Pero hoy Hoy te pedimos Una sed, una sed insaciable Una sed de desespero Una sed de desespero Señor Que nuestra alma no viva tranquila No esté tranquila Hasta no buscar la fuente Hasta no encontrar la fuente Hasta no encontrar ese lugar Ese lugar de tu río Señor Renuevanos, 
Santo, Señor. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Renueva nuestra alma y nuestro espíritu como al principio. Aquel hombre amante, aquella mujer amante, aquella jovencita amante, aquel joven amante que suspiraba por tu presencia, que amaba tu presencia, que se desesperaba al oír la voz del Señor. Renuévanos hoy, renuévanos hoy, renuévanos hoy, hoy renuévanos Señor, hoy renuévanos Señor, hoy renuévanos Señor. Con esa sed, 